0: 안녕하십니까 성도 여러분. 반갑습니다. 설교를 통해서는 한 3주 만에 뵙는 것 같아요. 비밀의제는 계속 했는데 비밀의제를 애청하시는 분들하고는 그래도 일주일에 한 번은 만났죠. 그런데 그게 또 생방송이기도 하고 그래서 실시간으로 대화도 나누고 하면서 만나 뵀는데 비밀 해제를 듣지 않으시는 분들은 3, 거의 3주만에 뵙는 것 같아요. <웃음> 반갑습니다. 여러분 여러분 오늘이 이사에서 강의 마지막인데 먼저 제가 죄송합니다 라고 말씀을 드리겠습니다. 왜냐하면 제가 이사에서 강의를 시작을 할때 이렇게 말씀을 드렸어요. 7주나 8주에 걸쳐서 진행을 해나가도록 하겠습니다. 그런데 어, 그 시간이 짧으니까 제가 한 주에 두 번이나 세번 정도 말씀을 전하면서 이사야서를 공부를 하겠습니다. 이렇게 말씀을 드렸는데 어, 처음에는 제가 한, 주, 한 주에 한주한 번이나 아니면 한 주에 두번 정도 말씀을 전했단 말이에요. 그런데 어느 순간서부터 제가 그렇게 하지 않았어요. 어, 2주에 한번 말씀을 전하기도 하고 오늘처럼 3주, 정, 3주 정도가 지난 것 같은데 어, 이렇게 오랜만에 이제 말씀을 전하는 바람에 어, 제가 입으로 어, 내뱉은 말이죠. 그 약속을 지키지를 않았습니다. 그래서 여러분들께 먼저 어, 죄송하다 말씀을 드리겠습니다. 여러분 저는요. 어, 어느 때부터인가 이렇게 변명을 하자면 은 음, 설교자로서 좀 고민에 빠졌었어요. 뭐냐면 하 예를 들어서 말씀을 드리면 오늘은 구원과 심판에 대해서 여러분들과 함께 공부를 할 텐데 말이에요. 어, 여러분들이 기독교인으로 살아오시면서 이 구원과 심판은 기독교의 핵심 교리인데 이미 다 들으신 이야기라는 거죠. 그것도 한두 번도 아닐 거예요. 그리고 어, 저도 이미 여러 차례 말씀을 드렸고, 방송을 통해서도 말씀을 드렸단 말이에요. 어, 그런데 이런 말씀을 한번더 전하는 것이 무슨 의미가 있을까 라는 생각이 많이 들었던 거죠. 어... 게다가 여러분들은 구원을 받으셨다고 믿고 계시는 분들이고 그 말씀은 여러분들의 삶 가운데 이미 구원을 성취하셨다는 라 건데 그런 분들께 제가 구원과 심판에 대해서 말씀을 드리는 것이 무슨 의미가 있을까라는 생각이 많이 들었다는 라 거죠. 그래서 어, 비밀회자만 해도 생방송이어서 그런지 억지 변명을 대자면 여기 시간으로 토요일 9시에 제가 일단 카메라를 틀고 마이크를 켜야 한단 말이죠. 아, 그랬는데 이거는 녹화다 보니까 설교를 시작을 하기 전에, 설교 녹화를 시작하기 전에 고민을 하지만, 아이, 시작을 하자. 그리고 이제 녹화를 시작을 한단 말이에요. 그런데 녹음을 하면서 그냥 또 중간에 꺼버리는 거죠. 의미가 없다 생각이 들어서 그런 거예요. 오늘도 잘 진행되기를 바라는데 말이죠. 이미 구원을 삶은 가운데 성취하셨다고 하는 우리 그리스도의 은혜를 성취하셨다고 하는 여러분들께 구원에 대해서 또 말씀을 드리는 것이 무슨 의미가 있을까? 여러분들이 구원을 살아내 주시면 되는 건데 이걸 화면을 통해서 음성을 통해서 또다시 말씀을 드리는 것이 무슨 의미가 있을까라는 것이 지금도 있단 말이에요. 그러면서도 한쪽으로는 여전히 말씀을 전해야 되겠다 하는 생각이 없었던 것은 아니에요. 이유는 두 가지인데 저는 설교자로서 살아가니까 그 삶을 죽을 때까지 살아줘야 하지 않겠는가 그런 원론적인 부분하고 또 다른 이유는 지금 기독교계가 많이 망가져서 뭐. 많이 망가진 게 아니죠. 다 망가졌죠. 그런데 희노입은자 몇이 있을 거란 말이에요. 그래서 그들이 개혁적인 목소리를 내는데 그 개혁적인 목소리를 내는 분들의 상당수가 제가 들어보면 어, 성경의 ABC도 모르는 듯 들린단 말이에요. 어, 예수라는 이름의 우상을 전하고 있다라는 느낌이 너무 강하게 들어요. 그래서 어 나라도 좀 복음을 변론해야 되지 않겠는가라는 생각이 있단 말이에요. 그래서 해야 되겠다, 해야 되겠다. 음. 성경의 ABC를 모르는 사람들도 있지만 또 이런 사람들도 있어요. 이렇게 말을 들어보면 그래도 복음 핵심을 알고 있구나라는 생각이 들기는 하더라도 여전히 그들이 예수 그리스도께서 성전 중심의 삶이 그리스도를 삼켜버렸다고 했거든요. 주를 삼켜버려서 그걸 다 무너뜨려 버린 건데 교회의 중심의 삶을 강조하고 심지어 강요하기까지 하더라. 그러니까 정말 총체적 난국이란 말이죠. 이 기독교가. 그러니까 저라도 그 목청을 좀 높여야 되겠다는 생각이 있어서 그래서 이렇게 또어 설교를 하는 겁니다. 그런데 제가 여러분들께 부탁 말씀을 드리는 것은 여러분들이 말씀을 살아주시는 일이 중요해요. 그걸 달아보신다고 했잖아요. 나중에 오시면 나중에 그리스도께서 다시 오시는 날 여러분들이 설교를 얼마만큼 많이 들었는가 이거 문제 삼지 않으시거든요. 그러니까 미국 목자들 가운데서 어, 나름대로 자금의 미국 기독교계가 아주 잘못됐다고 말씀하시는 분들이 이런 비판을 하거든요. 미국은 다 차를 타고 다니니까 차를 타고 다니면서 설교 방송, 기독교 방송을 내내 틀어놓고 계시는 분들이 있어요. 다른 방송은 듣지를 않습니다. 설교 방, 아 기독교 방송만 들어요. 그럼 거기서는 계속해서 찬양이 나오고, 또, 어, 설교, 그 유명한 그, 설교자들이 있지 않습니까? 그들의 설교가 계속 나와요. 그리고 TV도 이제 기독교 방송을 집에 있을 땐 계속 틀어놓고, 보든 안 보든 틀어놓고 계시는 분들도 많고. 근데 그런 게 무슨 의미가 있느냐? 라고 말씀하시는 이제 개혁의 목소리를 내시는 그 목사님들이 있단 말이에요, 미국에도. 어, 그런 말씀을 제가 드리는 거예요. 많이 들으시는 것보다 뭐 들으시면 좋게 하죠. 뭐 믿으면 들으면서나니까 근데 어, 듣고 땡쳐버리는 것이 못내 안타깝다란 말이죠. 그래서 정작 중요한 건 뭐냐면, 여러분들이 말씀을 어, 살아내주셔야 한다는 거죠. 구원교리를 알고 있으면 뭐예요? 구원받은 자로서의 삶을 살아주셔야 한다는 거죠. 그리스도께서 다시 오시는 날 어, 정말 어, 심각한 일이 벌어질 수 있다는 라 거죠. 내가 네 삶을 무게를 달아보는데 너는 나를 신앙하지 않았구나 이렇게 말씀하실 수도 있으니까 제가 여러분들을 하나하나 다 몰라요. 여러분들이 어떻게 살아가고 계시는지를. 그런데 여러분들은 여러분들의 삶을 반은 아실 거란 말이에요. 반쯤은 내가 신자로서 어, 말씀을 살아내고 있는가, 그렇지 않은가를 알수 있단 말이에요. 이건 양의 문제가 아니거든요. 성격의 문제예요. 성격의 문제. 내가 구제는 왜 하며, 내가 기도는 왜 하는가라는 거죠. 내가 어, 나의 삶의 모든 영역에서 오늘을 어떻게 살아가고 있는가, 무엇 때문에 살아가고 있는가에 대해서 여러분들이 심각하게 고민을 하고 그래서 내그 어, 삶의 모든 그 조각조각들이 온전히 신자의 삶의 모습이 되어져야 한다는 라 거죠. 그러니까 하늘살이를 하는 어, 그런 모습의 삶을 살아줘야 한다는 라 건데 여러분 제가 부탁 말씀을 드리는 것이 이렇게 설교 한한편더 들으시는 것이 그리 의미가 없으니까 제가 고민했던 그런 부분들을 여러분들도 좀 고민을 하시고 말이죠. 어, 그런 생각을 가지시면서 오늘 그 시간을 함께 했으면 좋겠습니다. 그래야 어, 하나님 말씀을 공부를 하면서 음, 여러분들과 함께 은혜를 어, 나누는 시간이 되리라. 어, 그리 생각이 듭니다. 오늘은 구원과 심판에 대해서 여러분 어, 함께 공부를 해 나가실 텐데 말이죠. 뭐 별다른 이야기를 하지 않겠습니다. 여러분들이 이미 다 아시는 이야기죠. 어, 뭐 어떤 분들은 그 최근에 이제 제설교를 듣거나 방송을 들으신 분들은 처음 듣는 이야기다. 그러실 수 있겠지만, 어, 대부분 여러분들이 이미 다 아시는 이야기실 거예요. 그걸 다시 한번 짚어 나가도록 하겠습니다. 어, 그리고 오늘은 제가 특별히 원고를 그렇게 대단히 준비를 하지 않고 어, 구원과 심판에 관한 이야기니까 어, 제가 머릿속으로 정리하고 있었던 이야기들을 일부 끄집어내서 여러분들과 함께 어, 공부를 하는 것으로 진행을 하도록 해 나가겠습니다. 그러니까 구원이란 무엇인가 심판이란 무엇인가를 어, 공부를 해나가지만 구원의 모두를 말씀드리지 못할 것이고 심판의 모두를 말씀드리지 못할 거예요. 예를 들면 어, 그 어떤 타픽이 이렇게 그 작은 거면 은좀 어, 이렇게 자세하게 설명이 되겠지만 구원, 뭐 심판, 뭐 기도 이런 타픽들은 굉장히 그큰 주제니까 이걸 짧은 시간 내에 다 다룰 수는 없어요 여러분 이런 거는 몇박 며칠을 이야기를 해도 충분히 다룰 수가 없는 거니까 오늘 짧은 시간내에 할수 있는 거 제가 생각나 지는 대로 여러분들과 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다. 여러분 먼저 음 구원이 뭐냐면 여러분 어, 구원이 뭐냐 하면요. 구원은요. 잃었던 하나님의 형상을 회복하는 것. 그게 구원이에요, 여러분. 그러니까, 어, 창세기에, 창세기를 보면 하나님께서 사람을 지으셨단 말이에요. 그렇죠? 사람을 지으시고는 다른 그 것들과는 다르게 보기에 좋았다. 그런 말씀을 하지 않으세요. 그렇죠? 그리고 코로 생계를 불어 넣으신단 말이죠. 고로 생기를 불어넣으시고 그 생기가 루한데 그게 하나님의 영이란 말이에요. 하나님의, 하나님께서 의하나님 자신의 영을 불어넣어 주셔서 자신의 모습과 형상을 담게 지어주셨단 말이에요. 그 다음에 보기에 좋다 그러시는 거거든요. 그리고 사실은 그때 이미 보기가 좋은 모습인데 그걸 구체적으로 설명을 하시기 위해서 어떻게 문학적으로 설명을 하고 계시냐 면 제가 문학적이라고 말씀을 드리면 반감을 가지실 분이 계실지 몰라요. 그런데 이건 철저하게 문학적인 표현입니다. 하나님께서 이리 is not good for men to be alone. 그러니까 사람이 혼자 있는 것, 독주하는 것이 좋지 않다 그래요. 사람을 지으시고도 좋지 않다 그러십니다. 다른 건다 좋다고 하셨거든요. 그런데 사람을 지으시고 좋지 않다 그래요. 그리고 여자를 지으시고 그 다음에 뭐라고 말씀하시냐면, 2장보다 시간적으로, 어 뒤에 벌어지는 일이 1장 말미인데, 창세기에. 어 이제, 남자와 여자를 다 지으시고, 남자가 부모를 떠나 아내와 연합하는 거죠. 그렇죠? 그런데 그게 남자가 부모를 떠나가 아니라, 사람이 부모를 떠나, 이렇게 돼 있거든요. 아내와 연합하면, 아 보기에 좋다. 이제, 이렇게 말씀을 하고 계시는 거거든요. 그러면 이제 아들이 누구냐면 사람이 누구냐면 거기에 부모라고 했으니까 이제 아들이란 말이에요. 아들이 하나님을 떠나서 여자라고 하는 사람과 연합되었을 때 그러니까 신부인 신부죠. 교회가 그렇죠. 신부가 신랑을 맞이했을 때의 그 모습을 창세계고 말을 하고 있는 거예요. 그랬을 때 이제 보기에 좋다라고 구체적으로 하나님의 영이 코로 어, 생기로 문학적인 표현을 통해서 코로 이입이 되었다라고 이제 말을 하는 거죠 주입이 되었다고 그러니까 하나님의 영이 임하신 상태에 대해서 구체적으로 창세기에 이미 말씀을 해놓고 계시다라는 거죠 그러니까 루하라고 하는 하나님의 영이 사람에게 임해지고 그래서 그 사람은 생령이라고 어 불려지고 그 생령이 되어야 동물들과 짐승들과 다른 하나님의 모습을 가진 자가 되고 그것이 하나님의 눈에 보기가 좋은 거죠. 그런데 그것에 대해서 구체적으로 설명한 것이 사람은 혼자 있는 것, 독초하는 것이 좋지 않고 누구와 그리스와 도 연합된 존재 존재가 되었을 때 그때 좋은 것이다 라고 하는 거란 말이에요. 그런데 사람이 죄를 지어요. 죄를 지게 되면 어떻게 되냐면 하나님께서 그 영을 거둬가신단 말이에요. 그래서 영이 없는 존재가 되는 거예요. 그래서 성령이 아니고서는 예수를 주라고 고백할 입이 없게 되는 거죠. 그래서 예수를 주라고 고백하는 그 순간 성령 세례라고 하는 거. 전성령 침례라고 하죠. 그 사건이 벌어지는 거죠. 그게 고린도전서 12장 13절에 그렇게 나와 있고요. 그렇죠? 그리고 그때의 시제가 에어리스트 텐스다. 즉 부정과거 시제다라고 해서 어, 그리스 문법에는 어, 또 다른 그 영어나 한국 문법이 없는 게 있는데 하나가 있다 이렇게 말씀을 드렸죠. 과거에 벌어진 사건이 딱 단회적인 사건에만 쓰는 어떤 특별한 시제가 있다라는 거죠. 그것을 에어리스트 텐스, 부정 과거 시제라고 하고요. 어, 그러니까 제가 제 어, 첫째 딸을 낳은 것, 이것은 딱한번 밖에 없잖아요. 둘째 딸 낳은 것도 마찬가지고. 그런데 아침밥을 먹은 건 많이 있어요. 그러니까 그 어제 그제 그끄적께 아침밥을 다 먹었단 말이에요. 이럴 때 쓰는 시제가 있고 과거 시제라도. 어, 딱한 번만 벌어진 사건에 쓰는 시제가 딱한번 있는데 그게 부정과거 시제고 고린도전서 12장 13절은 부정과거 시제로 이루어져 있기 때문에 성령 침례라고 하는 건 단해적 사건이다라고 하는 거죠. 그리고 성령께서 역사하셔서 우리가 하나님의 말씀을 충실히 살아낼 땅, 어, 살아내는 정말 충만하게 살아내는 것을 성령 충만이라고 하는 거죠. 성령 침례와 성령 충만이 이와 같이 다른데 오순절 신학에서는 이를 뭉뚱그려서 그냥 구분 없이 사용하는 바람에 성령 받아라, 성령 받아라 그러고 돌아다니는 거다 이렇게 이제 말씀을 드린 적이 있어요. 그렇죠. 이와 같이 영이 회복되는 거예요. 그래서 우리가 예수 그리스도와 연합된다고 하고 연합될 때에 한 성령을 마시게 되는 성령이 내주하시는 사건이 있는 거죠. 그 성령이 내주하시는 사건을 성령 침례라고 하고 요엘서에 그게 예언이 되어있으며 오순절날 그것이 성취되는 거죠. 그래서 모든 신자들이 성령이 내주하시는 그러한 경험을 하게 되는 거라라는 거죠. 그것이 구원이라는 거죠. 그것이. 그렇죠. 그러면 이것이 구원을 다 설명하고 있는 것인가? 아니에요. 이것도 역시 구원의 일부만을 설명을 하고 있는 건데 오늘은 이 정도만 말씀을 드리겠다라는 거죠. 그러면 이와 같은 일이, 제가 지금 쭉 설명을 드렸지만 이와 같은 일이 누구를 통해서 이루어지냐면 하 예수를 통해서 이루어진다. 그런데 예수를 통해서 이루어진다라고 말씀을 드렸는데 좀더 정확히는 뭐냐면 예수를 통해서만 얻을 수 있다는 라 거죠. 구원이라고 하는 것은 그게 이사야서의 53장 5절에 나와 있어요. 53장 5절에 제가 읽어드릴게요. 제가 이걸 그러니까 고민에 빠졌던 것이 이런 거라 말이죠. 음. 제가 여러분들께 조금 단정한 모습을 보이려고 지난주 비밀해제 때도 어 양복 저거리를 입고 오늘도 양복 저거리를 입으니까 에어컨을 틀어놨는데도 땀이 나네요 옆에 수건을 준비 안해 가지고 땀을 그대로 흘릴 수밖에 없는데 여러분 제가 화면상에 화면으로 보시는 분 이렇게 옷깃으로 닦아도 좀 이해를 해 주시기 바랍니다 어, 예수를 통해서만 구원을 얻을 수 있는데 이 말씀을 여러분들이 읽으시면 되는 거란 말이에요. 그리고 어려운 말씀도 아니라서 제가 굳이 설명을 해야 될 일이 아닌데 어, 이런 이런 일을 제가 이제 반복적으로 해야 된다라고 하는 것에 어, 고민을 했었다는 라 거죠. 제 마음을 좀 어, 이렇게 전달을 해드렸으니까 여러분들이 말씀을 살아내 주시기 바랍니다. 읽어드릴게요. 53장 5절 그러나 그가 찔린 것은 우리의 허물 때문이고, 그가 상처를 받은 것은 우리의 악함 때문이다. 그가 징계를 받음으로써 우리가 평화를 누리고 그가 매를 맞음으로써 우리의 병이 나았다. 그렇죠? 예수를 통해서만 구원을 성취할 수 있는 거예요. 예수를 통해서만. 그런데 요즘에 제가 조금 전에 말씀드린 것처럼 말이에요. 어, 개혁의 목소리를 내시는 양반들 가운데서 이런 말이 종종 들리는 거예요. 제 귀에. 나름대로 시간이 날 때마다 다른 사람의 어, 이야기들을 뭐 넘겨넘겨 듣기는 하더라도 이렇게 인터넷에 있는 오디오라든가 비디오를 찬찬히 다 듣지는 않아요. 이렇게 시간이 없으니까 막 대충대충 듣는데. 들어보면 말이에요, 좀 답답한 그 주장이 있는데 뭐냐하면 어, 천국은 가는 것이 아니다 임하는 것이다. 그러면서 천국을 간다고 하는 사람들이 얼마나 답답한지 모르겠다. 이렇게 주장을 펴시는 분들이 한두 분이 아니신 것 같아요. 굉장히 많은 것 같아요. 아, 주기도문을 보면 모르겠냐, 뭐 이러시기도 하고 뭐 여러 가지 성경 구절을 가지고 오면서 뭐 그런 말씀을 하고 계시는데. 이게 답답한 일이라는 거죠. 여기서도 이사야서 53장 5조를 통해 봐서 어, 통, 5조를 어, 통해서도 알수 있는 것이 예수를 통해서만 구원을 얻을 수 있는 거잖아요, 그렇죠? 그런데 예수가 승천했단 말이에요. 그러면 지금 어, 구원이 그러니까 천국이 임하는 거라고 하면, 아 도대체... 예수를 통해서 내 안에 그 어떤 어, 하늘의가 완전히 성취되고 어, 하늘나라가 임하는 것이라면 그렇죠 주기도문 말씀대로 그렇기만 하는 것이라면 예수님과 우리와의 관계가 에브레스팅이라고 하는 것 어, 영원할 수 있나요? 그러니까 우린 죽잖아요. 그렇죠. 우린 죽잖아요. 죽는데 그냥 우리가 지금 살아있는 동안에 이하는 것으로 말해버리면 예수 그리스도께서 승천하신 것에 대해서는 우리가 어떻게 이해를 해야 되죠? 여러분 이런 점들이 있는데 예수 그리스도께서 어 찔림으로 우리의 허물이 벗겨지고 말이죠. 상처를 우리 악함 때문에 받아주셨는데 그의 그와 같은 대속재물 개심이 2000년 후를 살아가는 우리들에게도 그 구원의 능력이 되는 사건이라면 이건 초자연적인 사건이란 말이죠. 그렇죠? 그리고 그분은 그 사역을 이루시고 본향이신 하늘나라로 승천해 버리셨는데 그러면 뭐냔 말이에요 도대체 이걸 어떻게 설명할 수 있을까요? 우린 죽어버릴 텐데 그럼 우리 부활 후는 뭐죠? 뭐 불교처럼 윤회가 되는 건가요? 이게 설명이 채안될 거면에도 불구하고 어 성경의 일부 구절에 대한 자신이 자신의 느낌 같은 것들을 막 어, 교훈처럼 말해버린단 말이에요. 이런 일 때문에 제가 아, 말씀을 전해야 될 수밖에 없다는 라 생각이 들기도 한단 말이에요. 어, 여러분, 모르는 건 모른다고 해야 돼요. 우리 지금 3차원적, 3차원적인 존재잖아요. Three Dimensional Being 이란 말이에요. 우리는 4차원의 세계에 대해서 우리는 이해가 턱없이 모질러요. 이론적으로 설명만 할수 있을 뿐이죠. 그런데 우리가 죽고 다시 나는 부활체에 대해서 우리는 지금 잘 몰라요. 그 부활체의 윤리적 성격만을 성경에서는 설명을 하고 있기 때문에 그것의 실제 모형에 관해서는 우리가 모른단 말이에요. 성경에 말안 말안 해놓고 있는데 어떻게 알아요? 그리고 예수 그리스도도 아버지 나라의 갈 자에 대해서 이렇게 말을 해놓고 있기 때문에 간다라는 어, 말씀을 하고 계시거든요. 그러면 그냥 모른다고 해야 돼요. 그래서 천국의 성격만을 말해야지 하 성격이 임하는 거다 간다는 건 업을 성절이다라고 강하게 주장하는 건안된단 말이에요 성경에서 말하고 있는 것까지만 말해도 우리가 충분히 신앙생활을 할수 있음에도 불구하고 개혁적인 목소리를 낸다고 하시는 양반들이 그렇게 말을 한 까지가 답답하다라는 거죠. 그래서 말씀을 전하는데 구원은요 예수를 통해서만 얻을 수 있다라는 거예요 그리고 예수를 통해서만 얻을 수 있다라는 의 말에. 아, 또 다른 의미가 뭐가 있냐면, 하 이건 초월적인 사건이다. 초자연적인 사건이다. 그리고 영혼에 관한 문제다. 영생에 관한 문제다. everlasting life에 관한 문제라는 거죠. 그렇죠? eternal life에 관한 문제다. 그리고 eternal life에 관한 어, eternal life라는 거. 그러니까 영생이라고 하는 건 시간적으로 어, 과거로부터 영혼까지 무한대로 쭉 늘어진 이걸 성경에서 말을 하고 있는 것이 아니라 물론 이것이 아니라는 말씀을 드리는 게 아니에요 시간과 공간은 아니 시간이라고 하는 것은 공간도 마찬가 그러니까 시간이라고 하는 것은 물질이 발생된 이후에 생긴 거잖아요 그러니까 우리가 지금 시간을 정해놓고 우리가 시간이라는 것을 시계 시계죠 그러니까 이렇게 나눠서 하루를 뭐 24시간으로 나누고 뭐 이렇게 해서 살잖아요. 이게 빛으로, 빛을 기준으로 해서 정한 건데, 그래서 하루는 24시간이고 뭐 이러잖아요. 1년은 365일이고. 그런데 빛이 입자든지 파동이든지 간에 물질이 있어야 빛이 있는 거란 말이에요. 그렇죠. 그러니까 물질이 창조된 이후인데, 그러면 시간적으로 이렇게 쭉 늘어진 개념은 아니다. 겨우 이 정도 개념은 아니다. 영생이라고 하는 것은. 왜냐하면 영생이라고 하는 것은 이 시간이 어 만들어진 이후의 삶을 설명하고 있는 것이 아니기 때문에. 그렇죠. 이런 3차원 개념 안에서의 삶을 말을 하고 있는 것이 아니기 때문에 그래요. 그렇죠. 그렇기 때문에, 영생에 관한 것도, 이전에도 제가 여러 차례 말씀을 드렸는데, 시간적으로 길게 늘어진 것으로 여러분들이 이해를 하실 것이 아니라, 그것이 다시 말씀을 드리지만, 아니다, 라는 말씀을 제가 단정짓듯 말을 하는 것이 아니라, 영생의 그, 성격을 아셔야 한다. 그러니까, 영생의 윤리적 측면에 대해서 여러분들이 이해를 하셔야 한다라는 거죠. 뭐냐 하면, 의롭게 됨이거든요. 의롭게 됨. 선함. 하나님의 선하심의 완전한 성취. 이게 영생의 삶이라는 거예요. 이게. 그걸 예수를 통해서만 얻을 수 있다라는 거죠. 그렇죠? 그리고 하나님이 절대선이시고 하나님은 시간과 공권을 초월하신 분이고 하나님의 절대선을 신과 연합체로 연합체로서 어, 완전히 구원을 회복한 사람들은 그와 같이 어, 하나님의 시간과 공간을 초월한 그 영원한 삶을 누리게 된다라는 거 이게 영생이라는 거거든요. 그런데 그냥 어, 3차원적인 이해밖에 하지는 하지 못하는 사람들이 3차원적인 어, 해석만을 해서 천국 간증도 죄다 뭐 맨션 아파트 같은 거로 이야기를 하고 지옥 같은 경우도 인간이 상상할 수 있는 최대의 어떤 그런 것들 있잖아요 이전에 뭐 그림 같은 것들로 나왔을 때 어떤 마귀 같은 어? 거어뭐 그런 것들이 막 고문하는 형태 그죠 막 뼈가 으스러지고 살점이 낚싯바늘에 뜯겨 나가고 뭐 이런 형태로 막 상상을 하고 정말로 유황불이라고 했더니 유황불이 막 타는 곳에서 뭐 죽지 않고 영원히 타버릴 것이다 막 이렇게 말하는 목사들도 있고 그런데 이런 차원의 것이 아니라는 거예요 여러분 이런 것들이 아니다 그렇죠 그러니까 우리의 병이 나왔다고 하는 거 그가 매를 맞으면 우리의 병이 나왔다고 하는 것은 영적인 이야기를 하고 있는 것이지 우리가 뭐 암병이 나왔다 이런게 아니에요 그러니까 암병 고쳤다고 무슨 구원 받았다 뭐, 뭐 하나님의 역사가 나타났다 이렇게 하지 마시자고요. 암이 나다 나서도 도로 죽을 거라니까요. 그렇죠? 나사로를 통해서 말씀하시고자 나사로를 어, 다시 살리신 것을 통해서 말씀하시고자 하는 게 뭐였어요? 예수님이 소리치듯 말씀하셨잖아요. 내가 부활이고 생명인 걸 알지 못하느냐 그렇게 말씀하셨잖아요. 생명, 목숨하고 다른 거라고 말씀을 드렸죠. 성경은요, 목숨하고 생명하고 나눈다니까요. 목숨은 짐승도 가지고 있는 physical life. 그거 말하는 거예요. 그리고 생명은요, 생명, living soul. 그렇죠. 영혼을 가진 존재가 갖게 되는 그 life를 말을 하고 있는 거란 말이에요. 그러니까, 그 나사로의 육신적인 삶을 다시 살려내는 것을 통해서 부활이고 생명인 거, 그것을 알지 못하느냐. 이렇게, 그것을 알기를 바라셔서 그 일을 다시 이루신, 그 일을 보여주신 거란 말이, 말이죠. 그렇죠. 그러니까 병이 낫다고 하더라도 여러분들 암말기 해서 설사 기적적으로 낫다고 치자고요 그런데 그 사건을 통해서 여러분들로 하여금 알게 해주시고자 하는 건 뭐냐 하면 부활이고 생명이라는 거예요. 그렇죠? 그러니까 그저 그뭐 치유 집회 있단데서 버리고 있는 생취에 그 여러분들이 어, 여러분들의 정신이 함몰될 게 아니란 말이에요. 그렇죠? 그리고, 그, 9장 6절에 가서 보면, 한 아기가 우리를 위해서 태어났다. 우리가 하나 아들을 모셨다. 그는 우리의 통치자가 될 것이다. 여러분, 인간의 죄가 뭐냐면, 하 하나님의 통치를, 거부한 거예요. 그래서 하나님께 독립선언을 한 겁니다. 뭐 가지고, 이제 내맘대로 살겠다. 그리고 인간들이 뭐라 그래요? 인간들이 무슨 짓을 저질렀어요? 자기가 법 만들었잖아요. 좀 자세하게는 제도 만들고 장치 고안해 낸 거란 말이에요. 그렇죠? 그리고 자신들이 만든 법제도 장치대로 자신들의 나라들을 세워서 살아간 거예요. 이게 하나님 앞에서 범죄라니까요. 그런데 그는 우리의 통치자가 될 것이다. 다시 구원의 회복의 모습이 이거라는 거죠. 그런데 제가 아까 구원의 개별적인 모습에 대해서 말씀을 드렸잖아요. 구원은요. 공동체를 향해서도 마찬가지예요. 구원은요. 개별만을 말에서는 턱없이 부족해요. 그리고 어, 미완이라는 거죠. 구원에 대해서. 왜냐하면 그리스도가 머리되시고 신자들의 지체가 돼서 지체 하나하나 가지고는요. 자신의 영적 정체성에 대해서 확실히 말을 할 수가 없어요. 손은 손만으로는 안 된다는 라 거죠. 신체 일부로서 손이 기능을 하는 거지. 그리고 손에 목적이 있는 거지. 그러니까 손으로서의 영적 영적 정체성은요. 그 삶의 어, 소원이라고 하는 지체의 삶의 목적이나 삶의 기능 같은 것들은요 어, 몸의 일부였을 때만 가능해서 공동체를 향해서도 여전히 구원의 메시지가 어, 구원의 메시지를 공동체를 향한 구원의 메시지를 이해를 하셔야 된다라는 거죠. 그는 우리의 통치자가 될 것이다. 그래서 제가 사회에서 벌어지고 있는 일들에 대해서 무관 어, 이렇게 눈길을 돌리지 않는 사람들에 대해서 제가 신랄하게 비판을 한 것이 여러분들이 구원받았는지에 대해서 다시 한번 고민을 해봐야 된다라고 말씀을 드리는 거죠. 어떻게 그렇게 구원을 받은 자가 이웃이 죽어나가는 것에 무관심할 수가 있는가 예수를 안다는 사람이 과연 그런 일이 가능한가라는 거죠. 그렇죠? 나는 구원받았는데요. 손이라면서요. 발이라면서요. 콩팥이라면서요. 눈이라면서요. 그런데 그것이 머리가 대신 그리스도의 그리스도를, 어, 그리스 머리가 대신 그리스도고 지체가 된 건데, 지체가 뚝 떨어져서, 혼자 뭐, 어떻게 자신의 그 정체성을 확보할 수 있냔 말이에요. 그렇죠. 몸에 붙어 있을 때만 가능한 거란 말이죠. 그래서 교회를 세워주신 거예요. 그런데 다시 읽어드릴게요. 9장 6절 한 아기가 우리를 위해서 태어났다. 우리가 한 아들을 모셨다. 그는 우리의 통치자가 될 것이다. 우리죠. 공동체 그리고 우리의 통치자가 될 거예요. 이게 구원의 모습입니다. 그의 이름은 놀라운 조언자 전능하신 하나님 영존하시는 아버지 평화의 왕이라고 불리실 것이다. 제가요, 웬만하면 신앙상담을 하지 않으려고 합니다. 왜냐하면 전문가가 아니어서 그래요. 어 저는요, 그런데 그래도 하는 이유는 뭐냐 하면 그 전문가들을 만나면 돈이 들어가요. 그런데 저는 공짜로 어, 어할수 있으니까 제가 그나마 좀 하면 한다라는 거죠. 그런데 가능하면 저는요, 어 텍스트만 말씀드리려고 해요. 어, 그러면 여러분들이 처한 상황이 있잖아요. 그걸 컨텍스트라고 하면, 상황에 맞게 적용은 여러분들이 하셔야 한다라는 거죠. 제가 특별히 이제, 어, 하기를 꺼려 하는 이유가 여기에 있는데, 자꾸 그 컨텍스트를 저에게 말씀을 하시고, 그 컨텍스트에 맞는 해답을 자꾸 구하신단 말이에요. 그런데, 어떤 답을 드려도 그거는요, 정답이 안 되죠. 그거는요, 그 상황을 직접 경험하고 있는 분들이 직접 상황화를 하셔야 한단 말이에요. 그 텍스트를 가지고, 그, 그 텍스트라고 하는 성경 말씀, 하나님 말씀을 가지고 그 말씀을 내가 상황화를 해야 한다라는 거죠. 우리가 흔히 말하는 적용. 어, 그런데 아무튼 하나님께서 놀라운, 놀라우신 좋은 자라고 하셨으니까 우리가 좋은, 좋은 자 그러면 성령 하나님을 되게 떠올리죠. 왜냐하면 그가 카운셀러라고 미국 사람들은 이제 그렇게 많이 표현을 하니까 그렇죠. 그런데 여기서도 그렇게 나온단 말이에요. 그리고 전능하신 하나님 올 마일리가 이것도 신앙 고백으로 여러분들이 늘상 하고 사셔야 한다는 라 거죠. 여러분들이 삶을 살다가 꽉꽉 막히는 경우가 있을 거예요. 그러면 어떡하지 당장에 이런 어, 탄식이 터져 나온단 말이에요. 그런데 어, 믿는 자 안에서 능치 못함이 없다시잖아요. 그러니까 전능하신 하나님을 신앙으로 고백하시기 바랍니다. 그 안에서 능치 못하는 일이 신자에게는 없다라는 거죠. 이 말씀 여러분들이 명심하셔야 돼요. 그리고 이 말씀에 대해서 오해가 없기를 바라는 마음에서 여러 차례 설명을 드렸어요. 그리고 영존하시는 아버지 이것도 여러분들이 신앙으로 고백을 하셔야 될 거란 말이죠. 그렇죠? 어, 영존, 영원히 존재하시는 분이라는 거예요. 그렇죠? 그분처럼 절대선이신 그분처럼 절대선을 입게 되는 우리들도 이분 우리들도 어하나님처럼 영존하게 된단 말이에요 그리고 평화의 왕이라고 불릴 것이다 미국 사람들은 왕자, 프린스 오피스 이렇게 말을 하죠 평화의 왕 그러면 우리가 예수 그리스도를 말을 하죠 그렇죠? 한 아기 그런데 보실래요? 한 아기인데 예수 그리스도를 말을 하고 있는데 전능하신 하나님처럼 우리가 흔히 말하는 성령 하나님을 불임업하고 있고 어 말씀을 하고 있고 그 다음에 영존하시는 아버지라 이 아들을 아기를 그렇게 표현을 하고 있어요. 그러니까 이런 것들을 통해서도 우리가 알수 있는 것이 뭐냐면 3위는 하나다라는 거죠. 그렇죠? 이걸 자꾸 조금 전에 말씀드린 것처럼 삼차원적인 어 이해를 하려고 하니까 자꾸 부닥치는 거예요. 그래서 자기 이성으로 이성을 동원해서 어, 뱀이 눈이 뜨게 해준 건데 그게 그렇죠? 그 뱀이 뜨게 해준 이성 가지고 말해요. 막 성경을 읽어 보는 거. 읽어 보니까 읽어 보니까 말이 안 되는 거예요. 삼위가 하나가 된다는 게. 그러니까 삼위일체가 말이 안 된다 이렇게 말을 하는 개혁적인 목소리를 내는 목사들도 여러 계시는 것 같단 말이에요, 요즘에. 그렇죠? 3위가 하나라고 하는 것은, 일단 3위라는 것 역시도, 그냥, 우리가, 어, 그, 세분 다른, 인격체라는 거거든요. 그렇죠? 우리 같은, 어, 그, 우리가 이해를 하게 하기 위해서, 3위, 세 개, 세 분의 다른 객체라고 말씀하고 있지만, 그냥 세, 어, 세 다른 인격체라고, 우리가 이렇게 알아야 돼요. 그러니까 어, three different being 이다 세 분의 다른 객체로서의 하나님이다 라고는 어, 우리가 하나님이라는 신을 이해해서는 안 된다는 거죠. 그러니까 한위 한위에 대해서 그리고 일체라고 하는 것도 한 몸이라고 하니까 우리식 어, 3차원 존재의 언어 표현이잖아요. 그렇죠. 그렇게 이해를 하시면 안된다 라는 거죠. 그렇죠? 삼위일체에 대해서는 그러니까 그 제가 그 한국에 와서도 말씀을 한번 드렸지만 성격적인 측면에서만 조금 우리가 이해할 수 있을 뿐이에요. 그러니까 그분들이 하신 일들 있잖아요. 일들에 있어서 어한 가지 성격을 가지고 있다. 그 차원에서 이야기를 해야 한다는 라 거죠. 그러니까 성부 하나님의 깊은 것까지라도 통달하신 성령 하나님께서 하시는 일이 성령 하나님의 독단적인 일이시냐? 아니다라는 거죠. 그럼 예수님의 그리스도 되심의 일하신 같은 경우는 예수 그리스의 독단적인 일이시냐? 아니라는 거죠. 마가복음에서도 나왔다시피 마태복음도 마찬가지고 하나님께서 내가 기뻐하는 자로라 라고 말씀을 하시고 성령께서는 비둘기처럼 임하셨다라는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 그런 성격적인 차원에서 한, 한 분이시다라고 이해를 하는 거지. 이렇게 세계의 다른 물리적 객체인데 또 어떻게 하나다. 이렇게 설명을 하려고 하니까, 그렇게 이해를 하려고 하니까 나중에 자기가 뱀이 갖게 한그 이성 있잖아요. 그 이성 가지고 성경을 샅샅이 뒤져보니까 삼일체가 아니야. 이래버리는 거란 말이에요. 그래서 제가 자꾸 말씀을 전해야 되겠다. 그렇게. 아, 생각이 들기도 하는데 <웃음> 여러분들 제가 어, 말씀을 드린 것처럼 구원에 대해서 이론적으로 많이 공부를 하는 일보다 더 중요한 것은 구원받은 자의 삶이다라는 거예요. 그렇죠? 신자의 삶. <웃음> 신자의 삶은요 음, 여러 개의 말씀을 하고 있지만 성경에서 어, 한 가지를 여러분들께 말씀을 드릴게요. 오늘 제가 절대선을 말씀을 드려서 이 부분에 초점을 맞춰 산화를 말씀을 드리도록 하겠습니다. 요한일서 3장 9절에 가서 보면 하나님께로서 난자마다 죄를 짓지 아니하나니 이는 하나님의 시가 그의 속에 거하며 저도 범죄치 못하는 것은 하나님께로서 났습니다. <웃음> 여러분 제가 방송에서 한번 이렇게 말씀을 드린 적이 있어요. 사람은 기질이 다른데, 어떤 사람은, 어 좀, 어 고지, 고대로, 어 말하고, 인식하고, 이해하고 하는 분들이 있다. 이런 기질이 있다. 딱딱하게. 그래서 제가, 저는 그런 것들을 미국에서, 이제, 어 미국, 신학교에서, 그, 다, 배웠기 때문에 이제 영어 단어를 썼죠. concrete라고 있잖아요. 딱딱한 거, 딱딱하잖아요. 그래서, 이 concrete에 ly 부사로 붙이면 c o n c r e t l y 그래가지고, 어, 고지고대로 뭐 이렇게 이제 쓴단 말이에요. 그래서 이런 사람들이, 어, it is what it is. 그게 그거다! 이렇게 이제 이해를 한다라는 거죠. 어, 이건 태어나면서부터 갖게 된 기질인데, 예를 들어서 장난감을 가지고도, 어, 장난감을 가지고 노는 아주 어린 아기들을 봐도, 어, 그냥, 어, 뭐, 다른 걸 상상하지 않는 그런 아기들이 있어요. 이게 열등하다라는 게 아니에요. 그냥 그런 다른 기질이라는 거죠. 그리고 어떤 기질은 뭐냐면 조금 더 더, 어, 다른, 다르게 생각을 하는 거죠. 좀 더, 어, 예를 들면 이 어떤 사물이나 현상을 보고 해석의 폭을 좀 늘려가는 거죠. 음, 그래서 그걸 abstractly, a b 이렇게, 어, 이해를 하는 사람들이다. 어, 이렇게 말씀을 드린 적이 있어요. 그래서, 방송에서 제가 우리 막내를 이야기를 한 적, 이 예를 들어 드린 적이 있는데, 다섯 살인가 그때, 초승달을 보고, 알파벳 C 같으다, 그 다음에, 웃을 때 눈, 요렇게, 그눈 같으다, 그리고 손톱 같으다, 뭐, 이렇게 제가 지금 까먹었지만, 아 어, 다섯 개 정도를 아기가 아, 어린 아이가 이렇게 말을 한 적이 있어요. 그러니까 얘 같은 경우는 이제 abstractly 이해를 하는 거죠. 달을 보고 달이 달을 보고 다른 걸 상상하는 거예요. 그러니까 시리얼 중에서 보면 c o n f l a k e 있잖아요. 그렇죠? 요만한 조그만 거, 납작한 거 c o n f l a s 가 있는데. 그걸 보고 어린아기가야 요거 갖고 새집 만들면 좋겠다 이렇게 상상하는 애들이 있지만 어떤 애는 전혀 상상을 하지 않죠 이건 그냥 내가 위에 타먹는 그냥 어, 시리얼 뿐이에요 그렇죠 이렇게 두 다른 기질이 있는데 어, 그 어떤 사람들은 어, 예를 들어서 이해를 하고 인식을 하고 하는 사람들은 concretely 이해하고 인식하는 사람들을 고지고대로 인식하고 이해하고 말하고 행동한 사람들을 이해를 해요. 그런데 그 고지고대로 이해하고 인식하는 사람들은 그 어, abstractly 이해하고 인식하고 말하고 행동한 사람들을 잘 이해를 못해요. 그래서 어, 그게 그거지 하는 사람들은 과학을 하거나 공학을 하는 게 좋죠. 성경은요, both and으로 이해를 해야 돼요. 이게 이럴 수도 있고 저럴 수도 있다고 라 이해를 해야 돼요. 그래서 똑똑 떨어지는 공부를 한 사람들은 성경을 해석을 할때 머리에 쥐가 나는 거죠. 머리에 쥐가 나버리는 거예요. 어, 그런데 성경은 제가 다시 말씀을 드릴게요. both and, 어, both a and b 이, 이게 맞겠네요. 그러니까 A와 B가 다 가능해라고 이해를 하, 해야 돼요. 인문학이 아마 다 그렇지 싶어요. 사회과학도 그렇고 그런데 자연과학이라든가 공학 뭐 이런 거는 그렇지 않을 수 있다라는 거죠. 제가 이 말씀을 왜 이렇게 길게 드리냐면 하 여러분들이 성경을 보실 때 abstractly 이해를 하시는 분들은 괜찮은데 이렇게 그게 그거지 it is what it is 이렇게 하시는 분들은 오늘 제가 읽어드린 것 같은 요한 일서 3장 9절 그 밖에 다른 많은 구절들 있잖아요. 성경은 많은 구절들이 어, 이런 식으로 요한 아, 일서 1서 3장 9절과 같은 표현이 되어져 있는데 잘 이해하셔야 된다는 거예요. 보실래요? 다시 읽어드릴게요. 하나님께로 서 난자마다 죄를 짓지 아니하나니 진짜 그래요? 진짜 그렇습니까? 우리 믿는 사람들은 하나님께로부터 낫잖아요 새롭게 거듭났잖아요 우리가 Born 이라고 하지만 이 하늘을 향해서 다시 나는 게 Born 이잖아요 그래서 그 전치사가 사실은 Toward, 향해서라고 하는 게더 낫다. 이렇게 말씀을 드린 적이 있잖아요. 제가 이전에, 설교 시간에. 그렇죠? 그러니까 하늘을 향해서 다시 나는 거거든요. 그리고 Transform, 이렇게 변했다고 라 말하는데 변하기뭘 변해요? 똑같죠. 어제랑 내가 똑같은데 아주 형체가 변한 거. 트랜스 트랜스젠더처럼 트랜스란 말 쓰고 Form 형태가 변했다고 하잖아요. 근데 변하긴 뭘 변해요? 안 변했잖아요. 그러면서 말하는 것이 속사람이 변했다. 이 속사람이 변했다도 미국 사람들이 쓰는 그 단어를 그대로 변 가지고 온 거죠. 우리는 원래 그 단어가 없었을 거예요. 아마. 인널비인이라고 하거든요. 이걸 그대로 속사람이라고 번역을 해가지고 미국 유학파들이 한국에 그대로 아, 그렇게 번역을 해서 사용한 것 같은데 속사람이 변했다 이렇게 말을 하는데 속사람은 변하긴 뭘 변해요 성질 급한 사람은 그대로 급하고 그렇죠? 느린 사람은 그대로 느리고 그렇죠? 그리고 분노 조절 장애 있는 사람이 분노 조절 장애가 하루 만에 치유가 되나요? 예수 믿었다고? 그렇게 안 되잖아요 그런데 하나님께로난자마다 죄를 짓지 아니 하니 정말 안 져요? 죄 져요 바울 부분 짓잖아요 알잖아요 죄를 짓는다니까요 그러니까 이렇게 이걸 갖다가 그게 그거지. 그 말이 그 말이지. 하나님께로 앉아마다 죄를 짓지 아니한데매 그지 말 아니야 이거. 구라잖아. 이렇게 이해하시면 안 된다고요. Both A and B. A와 B가 다 가능하다. 온 이스라엘은 구원을 구원을 받으리라. 아니에요. 아니라니까요. 그런데 로마서에 그렇게 써 있어요. 그러니까 그런 것들을, 그런 것들을 접할 때 여러분들이 해석을 잘 하셔야 한단 말이에요. 온 이스라엘은 이스라엘의 이름을 받은 야곱 있잖아요. 그러니까 약속의 후손들이 구원을 받을 것이다 라는 거예요. 그 말씀이 이스라엘혈통을 가진 객체의 모두가 구원을 받을 것이 아니라 그러니까 하나님께로서 난자마다 죄를 짓지 아니하나니에 대한 해석도 따로 앱스트랙 해야 된단 말이에요. 이해가 되시죠? 왜 그래요? 이나 하나님의 시가 그 속에 거하며 이게 이유라니까요. 그렇죠. 이게 이유예요. 그러니까, 이게 지금 요한 일서 3장 9절인데, 절대선을 입은 자로서의 삶을 어떻게 살아가야 하는가, 신자로서. 즉, 구원받은 자로서. 그 말씀을 드리려고 이제 이걸 가져와서 집중해서 여러분들과 나누는 거예요. 이게 3장 9절 말씀인데, 7절 보시자고요. 7절. 7절에 이렇게 써 있어요. 자녀들아, 너희를 미혹하지 못하게 하라. 미혹당할 수 있다라는 거죠? 그리고 성경을 통해서 보면, 미혹당하게 되면, 어, 쓰러지고 넘어지더라. 그런 경우가 허다하더라. 질비하더라. 다수가 그렇게 당하더라. 라는 거거든요. 그래서 이스라엘을 결국 벌하시고 회복 안 시키시잖아요. 그렇죠. 장래에한번 아, 이스라엘의 대회심 사건이 있겠지만, 그러시잖아요. 그렇잖아요. 그러니까 미우, 그런데 자녀들아 너희를 미혹하지 못하게 하라. 두렵고 떨림으로 공이 하나님을 늘상 생각해서, 알고도 범죄 짓지 아니하도록 깨어 있으라라는 거잖아요. 예수 그리스도께서 베드로에게 뭐라고 했어요? 한 시간, one hour, 그랬잖아요. 한 시간도 깨어있지 못하겠느냐 우리가 이만만한 존재라는 것을 각성시키시는 거거든요. 우리는 한 시간도요 사실은 하나님의 뜻에 부합된 삶을 스스로는 살수 없는 존재임을 말씀하고 있는 것이란 말이죠. 그리고 요한 일서 3장 9절에 이렇게 말해놓고 10절에 뭐라고 말해놓고 있냐면 가인과 같이 하지 말라 가인과 같이 그렇게 말을 해놓고 있어요 가인과 같이 하는 자들이 있다라는 거예요 있다 그러니까 하나님께로서 난자마다 죄를 짓지 아니하나니 죄를 실제로 짓더라 가인과 같은 자들이 있더라 라는 거예요 그런데 하나님께로서 난자마다 죄를 짓지 아니하나니 왜요? 하나님의 시가 그 속에 거하며. 하나님의 씨가 그 해석에 거하니까. 하나님의 씨가 뭐예요? 말씀, 말씀이 누가? 예수. 예수 와 함께 사는 자들이니까. 성령이 내주하시니까. 성령, 성령 하나님께서 말할 수 없는 탄식으로 우리를 회개케 하신다니까요. 우리를 의의 길로 인도하신다니까요. 생명의 성령의 법이 우리를 죄와 사망의 법에서 해방시키신다니까요. 그렇잖아요. 그래까 날마다 깨어있으라라는 말씀이에요. 두렵고 떨림으로 우리의 구원을 이루라 라는 말씀이에요. 가인과 같이 하지 마라. 가인이 어떻겠어요? 가인과 가인이 그 창세기 4장에 가서 보면 4장 7절인가에서 그러잖아요. 죄가 문 앞에 엎드렸는데 너는 죄를 다스려 할지니라 그랬잖아요. 네가 분을 내미 어찌 미뇨? 이러잖아요. 네가 분을 내미 어찌 미뇨? 그런데 어그 이것도 제가 그 영어로 말씀을 드릴게요. 오늘 죄송합니다. 영어로 많이 써서. 이게 피부에 아닿아서 그래요. If you do what is right. 이렇게 얘기했거든요. If you do what is right. 네가 옳게 행동을 했다면 네가 옳았더라면 네가 옳은 일을 했더라면 네가 받아들이지 너와 네 제사가 받아들여지지 안았겠느냐라는 거예요. 옳게 행동하지 않았다는 거죠. 생명의 성령의 법대로 따라 살지 않았다라는 거예요. 하나님의 씨가 내 안에 있는데 그렇죠? 말할 수 없는 탄식으로 오호라 나는 공고한 사람이로다 누가 나를 이 사망의 몸에서 건전해 주랴라고 하지 아니하고 그렇게 안 살았다라는 거죠. 그렇게 살지 않는다. (웃음) 여러분 예수께서 바리새인에게서는바리새인에게는 굉장히 날석에 비판하셨잖아요. 그런데 죄인들과는 겸상하셨어요. 창기도 막다 봐주시고. 이게 말이 안 되잖아요. 그런데 이 예수 그리스도의 이 모순된 행동이 이해가 되지는 사람이 하늘 섭리를 깨달은 거예요. 바리새인이 도대체 뭐가 잘못했어요손 씻고, 손 씻고 밥 먹으라는 게 뭐가 잘못이냐 말이에요. 손 씻고 밥 먹으면 되지. 근데 손씻고밥 먹으라고 했다고 예수 그리스도가 뭐라 그래요? 너희들은 장로들의 유전을 따르는구나. 그 장로들의 유전을 따르는 건 하나님을 반역하는 것이로다. 라고 말, 말을 하잖아요. 아니, 그깟 게 뭐가 그렇게 심각하게 잘못했다고. 그러잖아요. 하나님, 저는요, 저 정말 세리 보세요. 악독하잖아요. 난저 인간처럼 안 살아요, 하나님. 이라고 말씀, 하나님께 말씀을 드린 게 뭐가 잘못이에요? 그렇죠? 그런데 거들떠도 안 보잖아요. 거들떠도 안 보고 그 세리를 보시잖아요. 세계를, 세리에게 세 눈길을 주시잖아요. 이 차이가 뭘까요? 왜 죄인들은 죄가 그렇게 많은데 그들과 겸상을 하시고 심지어 죄인 중에 죄인이라고 상정하고 있는 세리와 더불어 상정하고 있는 그 창기를 받아주셨을까요? 너 다이상 그런 짓 저지르지마 요 정도 하고 끝내셨을까요? 이 차이를 아셔야 한다니까요. 왜 그러셨는지. 그래야 그리스의 뜻을 알게 되는 거잖아요. 아 뜻을 알아야 실천하고 살거 아니에요. 그렇죠. 로마에서의 말씀대로 뭐냐하면 고집스럽게 죄를 져서 그래요. 바리새인은요. 그날 하지 않은 게 회개예요. 회개. 돌이키지 않고 자기의 법을 주장하기 때문이죠. 내가 내 생각을... 내가 내 생각대로 나를 되돌아보니 나는 회개할 게 없어요 구제도 잘했잖아요 봉사도 잘했잖아요 내 재산 빨아가지고 그렇게 불쌍한 이웃들을 돕고 살았잖아요 제사를 안 드렸나요? 기도를 안 했나요? 금식을 안 했나요? 어마어마하게 잘하고 살았다니까요 그렇잖아요 그런데 고집스럽게 죄를 범하는 건 뭐냐면 하 내가 내 법대로 살아가는 거예요 그래서 예수 그리스도께서 그렇게 말을 하는 거죠 너희들의 장로들의 유전 그들이 만들어놓은 법대로 그들이 만들어놓은 해석대로 그들이 만들어놓은 율법 강령대로 살아가는구나 라는 거거든요 그렇죠? 그래서 그래요 그래서 말씀하신 거란 말이에요 그러니까 요한 일서 3장 9절도 하나님께로서 난자마다 죄를 짓지 아니하는데 왜 그러냐면 하나님의 시가 그 해석에 거하기 때문에 그래요 말씀이 거하기 때문에 말씀이 뭐 말씀의 기능이 뭐죠? 죄를 밝혀주는 거예요. 말씀으로 내가 주, 내가 죄인 걸 안다니까요. 지은 어, 내가 어, 행동한 것에 하늘 성격을 구별해낼 수 있다니까요. 이것은 의로운 행동이었고 이것은 불의한 행동이었다라는 거죠. 그리고 그게 왜 그렇게 중요하냐면 제가 저를 보아도 그렇고 제가 여러분들을 어, 죄인이라고 몰아붙이는 몰아붙이잖아요. 그러면 은혜인 줄 아셔야 된다는 거죠. 왜요? 죄 있는 곳에 은혜가 넘친다잖아요. 여러분들에게 네게의 캔디 같은 말을 많이 전달해 드려야 여러분들은요 은혜를 받지 못한다라니까요. 말씀으로 여러분들을 난도지를 제가 쳐드려야 한다니까요. 그래야 죄가 발각이 돼야 그 죄의 용서함에 은혜를 여러분들이 구할 거 아니에요. 그런데 그 죄로부터 여러분들의 실력과 능력 가진 힘 갖고는 자유함을 얻을 수 없으니까 하늘의 위로가 필요하잖아요. 그러니까 애통할 수밖에 없다니까요. 여러분들 가진 것 가지고는 그죄 문제를 해결할 수 없으니까 그럴 때 애통하는 자에게는 어떤 아, 복이 따르냐고요. 하늘의 위로, 저희가 위로를 받을 것이며 그러잖아요. 그렇죠? 그러니까 그 차이는 내 고집을 버려야 하는 거거든요. 내 율법을 버려야 하는 거거든요. 근데 그렇지 않아요. 그래서 자꾸 겉으로는 근사한데 실질적으로 그 안에, 안을 에안 들여다보면 어, 패배의 삶을 사는 거죠. 신자로서의 삶은 요 절대선을 어, 가진 자만이 누리고 있는 그 영생의 삶을 산다고 하는 사람들은요. 이 세상 것에 욕심을 내지 않기 때문에 승리의 삶을 살아내는 어, 것이 가능하다니까요. 예수 그리스도가 요한복음 16장에 내가 세상을 이겨놓노라 그러면 예수 하나 된 나는 요 나도 세상을 향해서 나는 세상을 이겨놓노라 당당하게 선언을 하고 사는 거죠. 그래서 교회 시대 모든 교회를 어 말하고 있는 계시록의 일곱 교회에게 책망받지 않은 두 교회나 책망받은 다섯 교회나 똑같이 뭐라고 말씀을 하고 계세요? 귀는 자는 성령이 교회들에게 하는 말을 들을지어다 하면서 고하 이기는 그에게는, 이기는 자는, 이기는 자에게는 다 똑같이 말해놓고 있, 있다니까요. 이김, 이기는 것, 이걸 말을 해놓고 있다니까요. 모든 교회들에게 다. 귀는 자는 성령이 교회들에게 하는 말을 들을지어다. 이렇게 말을 해놓고 있잖아요. 우리들에게 하시는 말씀이라니까요. 그럼 어떻게 이겨요? 선 가지고 이기는 거죠. 절대 선을 가지고. 그렇죠? 사랑으로 미움을 이기는 거예요. <웃음> 우리는 그래서 바리새인과 같은 어, 그런 말을 안 하는 거죠. 나는 저 더러운 바리새인과 같이 아니하나이다 라고 하는 영적 교만을 우리는 어, 입전에도 올리고 사는 게 아니죠. 그렇죠. 내가 뭐라고. 안 그래요? 그렇지 않습니까? 그러니까 저는요. 어, 성숙이라는 단어를 어, 썩히 신자의 삶에 가져오기를 원하지 않아요. 성숙이요? 무슨 성숙이요? 성경에 대해서 그와 같은 신학을 어, 정말 세운 바울 역시 별거 아닌 것 같고 쓰러지잖아요. 뭔 성숙이요? 오늘 성숙할 수 있어요. 엘리야처럼. 그렇죠? 당당하게 그 850에 거짓 선지자들 앞에서 죽으면 죽으리라 맞짱 떠볼 수 있다니까요. 그렇죠. 그런데 금세 또 육신의 어그 위협 앞에 말이죠. 죽음의 위협 앞에 또 도망칠 수도 있는 것이 인간이라니까요. 성숙, 무슨 성숙이요. 바울은요. 4 0이 하나 어 가만 매. 맞고 죽을 수 있잖아요. 그렇죠. 그, 그 풀스윙 오르고 때리는 게 열대만 맞아도 뭐 거의 그... 어. 그렇단 말이죠. 그 TV에 저번 때한번뉴스 나오는 거 보니까. 그런데 40이 하나 가, 가만 매막 그렇게 맞고 태정으로 맞고뭐 일주일을 나무쪼가 하나 매달고 말이죠. 이렇게 동동 떠다니고 말이에요. 죽을 수 있단 말이에요. 그렇게 살다가도 금세 쓰러지고 넘어지는 것이 사람이라 성경에 써놓고 있기 때문에 성숙이란 단어를 신자의 삶에 가져오는 걸 저는 그렇게 바람직하다고 생각을 하지 않고요. 은혜라는 단어를 더 쓰기를 원한다는 거죠. 주님의 은혜로 내가 오늘 이기고 살았고, 주님의 은혜로, 아니, 이렇게 말을 하자고요. 주님의 은혜로 어제 내가 이기고 살았고, 주님의 은혜로 오늘 내가 승리를 맛봅니다. 그리고 주님의 은혜를 바라옵나니 내일도 이기는 삶을 살게 하여 주시옵소서 라고 말을 하는 거죠. 그래서 기도를 할 때에, 그리스도께서 하신 일로 인해서 감사와 찬양을 올리고 그리스도께서 하신 오늘의 일을 통해서 감사와 찬양을 하늘로 올려드리고 그 다음에 그리스도께서 하실 일, 앞으로 하실 일로 인해서 감사와 찬양을 하늘에 올려드리는 거죠. 그렇죠? 아, 이런 신자의 구원받은 자로서의 삶을 제가 좀 아, 프랙티컬한 부분을 말씀을 드리는 거예요. 하나님께서는 굉장히 실천적이셨어요. 이론적이지 않으셨다라는 거죠. 그러니까 우리의 삶도 매우 실천적이어야 하기 때문에 구원에 대해서 말씀을 드리면서 어 구원에 대해서 뭔가 학습적으로 전해드리기보다는 여러분들이 그와 같은 구원을 살아내시기를 제가 자꾸 강조를 해서 말씀을 드리는 거다라는 거죠. 에베소교에서부터 그 7개를 쭉 한번 그 말씀을 드려볼게요. 그 전체가 아니라 이기는 그에게는 내가 하나님의 낙원에 있는 생명나무의 과실을 좀 얻게 하리라 이기는 자는 둘째 사망의 해를 받지 아니하리라 이기는 그에게는 내가 감추었던 만나를 주고 또 흰들을 줄 터인데 그둘 위에 새 이름을 기록한 것이 있나니 받는 자밖에는 그 이름을 알 사람이 없느니라. 이기는 자는 끝까지 내 일을 지키는 그에게 만국을 다스리는 권세를 줄이니 창세계 땅을 정복하라가 바로 그 뜻이라고 말씀을 드린 적이 있어요. 뭐 아무튼 지뭐또 이기는 자는 내가 그 이름을 생명책에서 반드시 흐리지 아니하고 그 이름을 내 아버지 앞과 천사들 앞에서 시나리라 등등의 이기는 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 자의 삶을 이렇게 교회들에게 귀가 있으면 들을지어다 내가 세상에서 이겨오너라 선언하였으니 나와 하나가 됐다고 하는 나의 백성들이요 세상을 향해서 흑암이라고 하는 세상을 향해서 어 흑암의 권세를 찐그 세상 임금 앞에서 죽음은 죽으리라고 승리 선언을 하며 살아라 라는 거죠 우리가 왕 됐다고 하잖아요 이제 우리가 왕이라니까요 만약에 세상 임금이 네가 왕이냐라고 물어보면 예수 그리스도처럼 네 말이 맞도다 이렇게 살아가는 거란 말이에요 우리가 그렇죠. 짧게만 아, 이제 시간이 지났으니까 조금 아, 그 일곱 교회를 살펴보고 어, 영생이라고 하는 구원받은 자의 삶의 구체적 모습이 어때하는가를 어, 공부를 좀 해보도록 하겠습니다. 에베소 교회는요 여러분 그 에베소서 를 읽어보면 굉장히 성실했거든요. 그래서 칭찬 받았어요. 인내를 아주 잘했죠. 게시록 기사만 보면. 그리고 악한 자들을 용납하지 않았어요. 성실하게 성경 공부를 열심히 해서 그것이 악인지 아닌지를 잘 구별해냈다란 말이에요. 그래서 자칭 사도라하되 아니자들을 시험했어요. 뭐로요? 말씀으로. 그래서 그 거짓된 것을 밝혀냈다라는 거죠. 그래서 이런 점을 매우 열심히 했기 때문에 에베소서 가보면 에베소 교인들을 칭찬해놓고 계시단 말이죠. 신실하다고. 그런데 사랑을 잃어버렸대요. 그러니까 잃어버린 사랑을 찾아라. 이렇게 말씀을 하셨거든요. 이 말이 뭐예요? 회개하라 라는 말씀이죠. 미국 기독교들 회개하지 않아요. 사랑만 해요. 그런데 회개하지 않는 사랑은 사랑이 성경에서 말하고 있는 그 아가페 사랑이 아니에요. 그 아가페 사랑을 실천하려야 실천할 방도가 없어요. 왜 그래요? 미국 기, 미도, 미국 사람들은 문화적으로 이런 것들을 많이 쓰였거든요. 우리가 어, 우리 조상들의 교훈 아니면 우리 조상들이 남겨주신 어떤 어, 속담을 통한 가르침들 이것들이 틀린 거 하나도 없다 그러잖아요 이 사람들도 이 사람 나름대로의 어, 가르침이 있는데 뭐냐면 그 중에 하나가 배려된 t e n o t h i n g 이란 말이 있어요 아무것도 없는 것보다 좋다 신앙생활도 그 정도로 하는 사람들이 많아요 사랑을 실천해도 아가페 사랑이 아닌 거죠 그저 남는 거 적선하듯 하는 것도 많고요 아무튼 그렇다라는 거죠 어, 그냥 최선을 다하는 거죠 최선을 다할 뿐이지 어, 죽음으로 어, 죽어서 사는 그런 실천은 전혀 알지조차 못해요. 미국 기독교인들이. 제가 보기엔 상당수가 그래요. 거의 다 그런 것 같아요. 근데 성경에서 말하고 있는 것은 아가페 사랑이라는 거죠. 그 사랑을 잃어버렸다. 에베소 교회. 이거 회개하라. 라는 거죠. 사랑을 찾아라. 그 잃어버린 사랑을 찾아라. 그랬으니까 회개하라. 그 말이에요. 그리고 버가학교에 이제 이계시록에 있는 일곱 교회는요 두개 빼고 이 일곱 교회는 교회 시대 모든 교회를 말을 하고 있는 거라 말씀을 드렸죠 한 교회 한 교회 뜯어서 생각을 해도 좋지만 전체 다섯 교회를 통해서 교회가 어떻게 무너져가는가를 전체 그림으로 어, 보시는 것이 조금 더잘 더 어, 해석하는 거예요 그래서 첫사랑을 잃게 되면 교회가, 에베소 교회를 예를 들었죠. 첫사랑을 잃게 되면, 어, 두 번째의 어떤 그, 그릇된 모습들이 교회에 나타나게 되는데, 그게 이제 버가마 교회 같은 거다라는 거죠. 어, 버가마 교회는요, 사단의 모임이 있는, 대라, 어, 이렇게 말을 하놓고 있어요. 그래서 꼭그 한복판에서 죽임을 당하는 때도 믿음을 저버리지 않았다고 칭찬을 해요. 그런데 어 뭐몇 사람이 그랬겠죠? 그런데 그 가운데 발람의 교훈을 지켜서 우상의 제물을 어 먹어버렸대요. 그러니까 하나님의 사랑에 빠진 그 공간에 뭐가 차기 시작했냐면 재물이 들어차기 시작하는 거죠. 만몬, 머니, 돈, 그렇죠. 하나님과 더불어 섬길 수 없다고 하는 그 어, 그것, 그렇죠. 그것이 들어차기 시작을 하는 거죠. 발람 아시잖아요. 그렇죠. 발람이라고 하는 선지자를 데려다가 어, 발락이 좀 어, 해보고 싶은 일이 있었단 말이죠. 그렇죠. 그래서 그 이스라엘의 어, 통과를 좀 막아보고도 싶고 막 그랬었단 말이에요. 그래서 발람을 어, 청했는데 발람이 이런 자에 거절을 해요. 발락의 사신들을 만나고 이런 자에 거절을 하는데 어, 기억나는 대로 좀 말씀을 드리는 거예요. 이런지 거절을 하는데 반락이여 포기하지 않고 사신을 또 보내죠. 부하들을 또 보내요. 그래서 사정사정 통사정을 해요. 그때 발람이 약간 흔들립니다. 그래서 요렇게 말하죠. 우리도 요런 말을 잘합니다. 어 그러면 저방에 가서 오늘 유숙해라. 내가 하나님께 기도를 해볼게. 기도해보고 하나님께서 뭐라고 말씀하시는지 들어보고 너희들에게 내가 말해주마. 이게 가당치 않은 말이죠. 멋진 말 같죠? 기도해보고 우리 한국 기독교인 그런 말이에요. 기도해볼게요. 뭘 기도해봐요? 옳게 행동하면 되지. 핑계, 핑계 되는 거라니까요? 하나님께서 이미 말씀해 놓으신 게 있어요. 잘못된 건 기도해보지 말라니까요? 잘못된 거? 옳은 건 하시라니까요? 그렇잖아요. 기도해보고요? 뭘 기도해볼 건데요? 사람 낳는 일이요? 하시라니까요? 기도할 건 이거밖에 없어요. 예수, 예수와 노 가부관이 아니라니까요? 가와 부는 이미 말씀으로 다 해놓고 계시다라니까요. 예, 예, 아니요아니요 하라 그랬잖아요. 그러면 예 해야 되는 건예 해야 돼요. 아니요 해야 되는 건아니요 해야 된다니까요. 때를 얻으나 얻지 못하나 복음을 전해야 하는 건 전해야 한다니까요. 선교를 갈까요 말까요 쥐을 그런 거 하지 말라, 말라는 거예요. 해야 돼요. 무조건 선교는 해야 되고 전도는 해야 되는 거예요. 그렇죠? 그런데 기도를 하려면 뭘 해야 되냐면 그 일을 감당함에 있어서, 그 일을 감당함에 있어서 혹여 내가 쓰러지고 넘어지지 아니하도록 주여 힘 주시옵소서. 능 주시옵소서. 시험에, 빠, 시험에 빠지지 않게 하여 주시옵소서. 시험에 빠지더라도 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살아가게 하여 주시옵소서. 그리하여 이기게 하여 주시옵소서. 승리자의 삶을 살게 하여 주시옵소서. 하는 기도를. 드리는 거죠. 그런 기도를 하는 거예요. 그런 기도를. 그런데, 땅 끝까지 이리로 복음을 전하는 자의 사명을 가만히 있어 보세요. 기도해보고요. 이건 가당치 않은 거죠. 그렇죠. 그리고, 무슨 일을 할까는요, 기도해보고 하는 것이 아니라, 중지를 모아서 하면 되는 거예요. 중지를. 그렇죠. 그러니까, 교회에서 무슨 일을 하게 되면요, 예를 들어서, 어, 김관홍 잠수사님을 도읍시다. 그러면 중지를 모아서 하면 되는 거예요. 그렇게 모아서 하면 되지 기도를 해보고 할까 말까를 정하는 게 아니란 말이죠. 그렇죠? 그런데 렇죠그 발람이 곧다오로 말을 했더라라는 거죠. 너희들 있어봐 내가 하나님께 기도해볼게 하느니 하나님 뭐라고 하시는지 다시 들어보마. 그럼 이전에 내친거는요 돌아가 나는 도저히 하나님을 신앙하는 사람으로 그렇게 결정할 수 없어. 이스라엘이 하나님의 뜻을 이루기 위해서 가난 땅으로 어 가는 것에 대해서 내가 막을 수 없어 라고 하는 거 있잖아요. 그건 뭐예요 그러면? 그러니까 이렇다란 말이죠. 말씀이 섰는데도 불구하고 말씀을 시험하는 거죠. 말씀을 시험하는 건 예수를 시험하는 거예요. 결국은 어, 발람이요. 발락의 방에 있었던 은금이 탐이 나서 이스라엘로 하여금 행음하게 하고 우상의 제물을 먹게 하죠. 요렇게 된단 말이에요. 요렇게 교회가 하나님을 사랑하는 그 사랑을 잃었는데 회개하지 않잖아요. 그러면 그 다음에 은금이 그 자리를 들어차게 되는 거죠. 사랑, 어, 이러, 그러니까 사랑이 잃어, 사랑 떠나서 어, 생긴 그빈 공간에 반락에 은금이 들어가기 시작을 하는 거죠. 두아디라교에 처음보다 나중에 더 신실한 모습을 보였대요. 이러기 쉽지 않지요. 가나 혼인잔치 같은 신앙을 갖기가 쉽지 않다라는 거예요. <웃음> 여러분 지금 아 잔디를 깎고 있어요 누가 그래서 좀그 어 잡음이 들어갈 수 있는데 이해하시기 바랍니다. 어 처음보다 나중에 더 신실한 모습을 보였대요. 그런데 이게 여자 이세벨을 용납하여 종들을 가르쳐꿰어 행음하게 했답니다. 이제 더 적극적인 모습이죠. 종들을 깨어 행 깨어 행음하게 했대요. 이제 교회 안에 교회 안에서 완전하게 이세벨을 환영하는 거죠. 그렇죠? 행음하는 종들을 막 가르쳐내서 생산해야 되는 거예요. 자금의 신학교들처럼. 그리고 사대교에 옷을 더럽히지 않는 소세 사람들만 나눔 뭐 있죠? 흰옷 입은 자. 근데 뭐라고 말을 하죠? 무엇을 듣고 받았는지 기억하여 회개하라. 이제 하나님 말씀 다 까먹은 거예요. 어떻게 살아야 되는지조차 분, 분별조차 못하는 거죠. 구별된 자의 삶이 뭔지 아예 다 까먹어버린 거예요. 무엇을 듣고 받았는지 기억하여 회개하라 이러잖아요 이게 구원받은 자의 가 삶을 여러분들에게 말씀을 드리게해서 실천을 어떻게 해야 되는지 말씀을 드리게해서 이걸 전해드리려는 거라 이런 말씀이죠 그 다음에 라오디게아 교회 덥지도 차지도 않고 미지근하답니다 그래서 입에서 내치겠대요 그리스도께서 내 입에서 토해내리라 왜 그래요 이것들이 나는 부자라 부여하여 부족한 것이 없다 요즘 교회가 뭐예요 부흥에 초점을 맞추고 있잖아요. 근데 데 하나님은 뭐라고 말씀하시죠? 예수 그리스도께서는 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희 것이며 심령이 가난해져야 되는데 심령이 부흥 달려고 하고 있단 말이에요. 부흥 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 그러고 있잖아요. 회개 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 해야 되는데 부흥 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 그러고 있잖아요. 회개 없는 부흥이 무슨 의미냐고요. 성경적으로 의미가 하나도 없다니까요. 그런데 나는 부자라 부여여 부족한 것이 없다. 사랑의 교회 그렇죠. 여의도 순복음교회금랑교회 그렇죠. 그렇게 말을 하고 있잖아요. 그래서 가난한 교회는 문제가 있다. 이런 말을 하고 있잖아요. 성장하지 못한 교회는 심각하게 문제가 있다. 이렇게 말을 하고 있잖아요. 성경은 뭐라 그래요? 서머나 교회, 빌라델비아 교회는 책망당하지 않은 교회인데 성장하지 못했다니까요. 부흥되지 못한 교회예요. 근데 조용기는 서머나나 빌라델비아를 교회를 보고 문제가 있다고 말을 해요 예수 그리스도는 책망하지 받 예수 그리스도는 망 않았는데 왜요? 성경을 붕으로 보니까 수적인 붕으로 성경을 읽으니까 그런데 그걸 뭐라고 해요 나는 부자라 부여한 것이 없다 그러잖아요 차거나 덮거나 해야 되는데 세상에 잡다한 것을 다 끄집어가지고 다 섞어버린 거예요 찬 것도 가지고 더운 것도 가지고 이것도 가지고 저것도 가지고 아주 잡팡밥을 만들어버린 거죠 교회를 그런 괴를 내비서 토해내리라. 이게 미지근해 미지근하다라고 하는 문학적인 표현이에요. 덥지도 차지도 않은. 그러니까 이제 어, 가난한 것과 어, 눈먼 것과 벌거벗은 것을 알지 못한대요. 자기가 죄를 지었는데도 죄 지은 것조차 알지 못한다라는 거죠. 벌거벗은 거 말했자, 말씀드렸잖아요. 했말 창세기에 벌거벗었는데 아담아 네가 있느냐 그랬더니 내가 두려워 숨은나이다 그래도요. 공이 하나님이니까. 벌거벗은 다음에 자기가 진죄 때문에 두렵다니까요. 근데 두렵지 않아서. 이제는요, 벌거벗은 수치, 아, 그, 그, 벌거벗은 것을 알지도 못한대요. 라오디게, 라오디게아 교회는. 교회가 이렇게 타락한다라는 거죠. 2016년도에 한국 교회들이 어떤 모습인가요, 여러분. 그런데 이런 교회들조차 하나님은 안타깝다. 그래서 말씀하시는 것이 뭐냐. 안약을 사서 눈에 바르라 흰옷을 사서 벌거벗은 수치를 보이지 말라! 이렇게 말씀하고 계세요. 그리고 서문화 교회는 환란과 궁핍 그리고 죽음의 박해 가운데 믿음을 잘 지켰노라! 넉넉해서가 아니죠. 윤택한 교회 생활을 해서가 아니죠. 환란과 궁핍, 모자람 헐벗음 그리고 죽음의 박해 가운데서도 신앙의 절개를 잘 지켰노라! 이렇게 말씀하고 계시잖아요. 그리고 권면에 말씀하시기를 장차 받을 고난을 두려워하지 말라. 그리고 빌라델비아 교회는 뭐죠? 교회가 하도 조그마니까 적은 능력을 가지고 능력이 없어요. 아무 능력이 없어요. 그런데 하나님만을 의지했단 말이에요. 오라 나는 공부한 사람이로다. 누가 나를 이 사망의 몸에서 건전해 주랴? 할렐루야! 아멘! 생명의 성령의 법이 나를 죄와 사망의 법에서 건전해 주었습니다. 주님께 찬송을 돌립니다. 적은 능력을 가지고도 그래서 괴사명을 잘 감당했답니다. 그렇죠. 업적의 크기가 아니라 행함의 성격에 충실하였다라는 거죠. 충실하였다. 그렇죠. 이사야서에서는 이 장에 보면 동방의 미신이 가득하고 블레셋 사람들처럼 점을 치고 이방 사람들의 손을 잡고 그들과 언약을 맺고 은과 금등 보아가 많고 군마가 가득하고 병거가 셀수 없이 많고 우상들로 꽉차 있고 지손으로 만든 것에 꿇어 엎드리고 이렇게 고발을 하고 있어요. 상황을 설명을 하고 있고 그런데 그 가운데도 주님의 빛 가운데로 걸어가라 이렇게 말을 하고 있어요. 내내 그런데 그냥 이렇게 한두 개만 끄집어서 말씀을 드리는 거예요. 그렇죠? 기독교계는요, 한국 기독교계는 동방의 미신이 가득해요 지금. 그리고 블레셋 사람들처럼 점을 치고 앉았다니까요, 지금. 그렇잖아요. 그리고 이방 사람들과 손을 잡고 언약을 맺어요. 그리고 처한 그 주변 상황을 보시라고요. 부자라면서요. 중국 11억 거짓대라고 우린 잘 먹고 잘 산다면서요. 음과 금등 보아가 지금 많아요, 우리나라가. 그렇죠? 군마도 가득하고 병보도 셀수 없이 많아서 싸드도 있고. 미국의 핵무기가 1270개나 있고 남쪽에 그런데도 우상들로 꽉차 있고 자기 손으로 만든 말 못하는 우상에게 꿇어 엎드리고 그래서 갑질들이 날리고 이러한 가운데 주님의 빛가운데로 걸어가라 신자로 살아가는 것이 뭔지 말씀하고 계시는 거라니까요 48장 주님의 이름으로 맹세하고 하나님을 섬긴다고 하지만 진실과 공이라고는 전혀 없는 자들아 이렇게 말씀하시잖아요 초점이 뭐예요? 얼마나 컸느냐? 아니에요. 진실 그리고 공의 이거라니까요. 이거 하나도 없는 자들아. 일도 없는 자들아. 주님의 이름으로 맹세한다고? 이렇게 이렇게 말씀하고 계시잖아요. 또 스스로 거룩한 성은, 성은 백성이라고 자처하는 자들아. 우리나라가 세계 두 번째로 큰 기독교 국가다라고 자처하는 자들아. 우리가 선교뭐 대국이라고 자처하는 자들아. 이 세상에 선교, 선교사를 뭐 수천명 파송했다고 자랑하는 자더라. 세계 10대 대형교회 중 7개가 한국에 있다고 자랑하는 자더라. 그래, 어, 그 일이 하나님의 은혜로 인해서 이루어졌다고 하는 자더라. 하나님을 의지한다고 자랑하는 자더라. 이사에서 표현대로. 하나님을 의지한다고 자랑하는 자더라. 그런데 이어서 하신 말씀이 이 완고한 자더라. 성경은요. 똑같은 메시지라니까요. 로마서 말씀드렸잖아요. 바리새인이 뭐가 문제라고요? 고집스러움 때문에. 고집스러움. 끝까지 자기 율법으로 자기 율법으로 자기가 의롭게, 의로운 롭게 자라고 하는 거예요. 그래서 자기 율법으로 자기가 살아가는 거죠. 하나님의 통치를 거부하는 거예요. 예수 그리스도 그한 아기에 대해서 말씀을 하고 있잖아요. 우리 그가 우리의 통치자가 되고를 신앙으로 고백하지 않는 거죠. 고집스럽게. 그래서 이 완관자들아 이렇게 말을 하는 거죠. 어떤 자에게 하나님을 의지한다고 하는 자에게 스스로 거룩한 성읍 백성이라고 자취하는 자들에게, 그런데 진실과 공의는 일도 없는 이 자들이라는 거죠. 너희들이 부어만든 우상이 너를 구원하였다고 말하는 자들아, 너희는 바벨론에서 나오라. 그리고 그 바벨론이라는 그소동과공모라 같은 성읍에서 성읍에서는 그 바벨론이야 사람들에게서 도망하여라. 이렇게 말을 하고 있잖아요. 출애굽 기자가 여러 차례 말씀을 드리지만 19장을 전후로 해서 이집트에서의 탈출 그리고 신내산에서 율법을 주심으로 인해서 그 이후의 기록은 이스라엘 사람들 이스라엘 공동체에 남아 있는 이집트 이집트 문화 이집트의 죄악됨을 끄집어내는 기록이다 물리적으로 이집트에서 어, 구원해 내시고 그 다음에 나 이스라엘 공동체에 남아 있는 그 이집트를 끄, 끄집어내는. 어, 기록의 출애굽기다라고 말씀을 드렸는데 성경 내내가 동일한 말에 바벨론에서 나오라 그리고 바빌로니아 사람들에게서 도망하여라 대형교에서 나오세요 나온 이후에 뭘 해야 하냐면 개 같은 교회에서 나오셔야 된다니까요 하나님의 말씀을 완전히 그 왜곡하는 교회에서 나오셔야 한다니까요 나오고 난 다음에 그 교회에서 배웠던 모든 잘못된 것들을 여러분들이 어, 끄집어내서 버리셔야 한다니까 악보하지 마시고 그게 바벨로니아 사람들에게서 도망하는 거예요 (웃음) 아이고 조금 더 어, 준비가 되어있는데 그냥 계속 말씀을 전할 거니까 음, 여기까지 하고 말씀을 마치도록 하겠습니다 이사야서를 전달을 해드렸는데요 그 이게 구원받은 자의 삶이에요 심판은 어, 이렇게만 말씀을 드리고 마치도록 하겠습니다 이렇게 살지 않는 자들이 심판받을 거고요 이미 심판받았다 이미 심판받았다 라고 로마서에서 말씀을 하고 있습니다 이들의 앞길이 어, 험난하다는 거죠 전능자가 어디 있느냐? 내가 내 법으로 살리라 하는 자들에게 이 말, 그 심판이 어 매우 중하다라는 요 거죠. 천국에 단지 임하는 거라면 지옥도 단지 임하는 것에 불과 불과해서 그냥 이 땅에서 어 가장 고초를 당하는 거겠죠. 이 정도가 아니라는 거예요, 여러분. 그러니까 그렇게 아시고 어 이사야서를 여러분들이 어잘 다시 한번. 어 씹어먹듯이 읽으시면서 내가 구체적으로 어떻게 신자로서 살아가야 하는가를 어, 여러분들이 고민하시기 바랍니다. 제가 앞으로는 어, 말씀을 계속 전하도록 하겠습니다. 일주일에 한 편은 꼭 설교를 하도록 하겠습니다. 그리고 이 다음에는요, 지난번에 비밀의제 때 요청이 온 것처럼 비밀의제에서 요한계시록을 달아줄 수 없겠느냐 이렇게 말씀하셔서 그건 사실 불가능하죠. 그리고 비밀의제는 제가 설교나 성경 공부하는 조금 다른 성격으로 진행을 하니까 아 그래서 그런데 이 다음에는 요한계시록을 공부를 하도록 하겠습니다. 그런데 아 이렇게 할게요. 그냥 이것도 짧게 하나 할 텐데 내용을 좀 공부할게요. 아 이사야사랑좀 다르게. 그래서 요 다음에는 요한계시록을 어 우리가 공부를 하도록 하겠습니다.